0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 12. März und das sind heute unsere Themen. Merkel Sätze gegen die Panik. Trump überwindet Lethargie und Streichkonzert bei MAN. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de L-I-Q-I-D.de, wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. In Tagen der Panik und Pandemie zählen Kanzlerinnen-Worte doppelt. Im schwarzen Oktober 2008 artikulierte Angela Merkel, damals flankiert von Finanzminister Peer Steinbrück, den Satz gegen die Finanzkrise. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Zwei Minuten gegen die Angst. Gestern redete Merkel im schwarzen März 2020 neben Gesundheitsminister Jens Spahn 75 Minuten lang. Diesmal bot sie Solidarität mit den Älteren in der Corona-Krise. Wir werden das, was notwendig ist, tun, lautet ihr neuer Einlagensicherungssatz. Es sei eben nicht egal, was wir machen, verkündete Merkel, die heute mit den Ministerpräsidenten der Länder konferiert. Das Ganze gilt sicher für die Frage, ob die Kanzlerin in ihrer Denkmalspflege weiter hätte schweigen sollen. Bevor Christine Lagarde heute ihre neue Geldpolitik erklärt, hat sie die wichtigsten Gespräche gegen die Virusrezession schon geführt. Dienstagnacht drängte sie in einer Schaltkonferenz die Staats- und Regierungschefs der EU zu Aktionen und Ausgaben gegen die ökonomischen Effekte von Covid-19. Anderenfalls riskiere Europa ein Szenario, das viele von uns an die große Finanzkrise 2008 erinnert, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank im Wortlaut. Einige Länder müssten mehr gegen den drohenden Kollaps tun. Die EZB denkt offenbar an Wertpapierkäufe sowie an eine weitere Zinssenkung nach dem Vorbild der Bank of England. Die Börsianer sind hin und her gerissen zwischen solchen Signalen der Hoffnung und weiteren Meldungen des Horrors. In den USA entschieden sie sich zuletzt für das Negative. Der Leitindex Dow Jones gab wieder um 5,9 Prozent nach. Die Kursgewinne eines Jahres gingen innerhalb von drei Wochen verloren. Unter den Verlierern fiel vor allem Boeing mit bis zu minus 18 auf. Die Fusionspartner Team Mobile US und Sprint schafften dagegen ein Plus von 1,7 und 3,1 Man kann die Ereignisse auch so deuten, selbst ein künstlicher ElfjahresBörsenboom börsenboom muss irgendwann zu Ende gehen. US-Präsident Donald Trump, der die Corona-Krise sträflich unterschätzt hat und womöglich für eine Erfindung der Demokraten hielt, löste sich gestern Nacht aus der Lethargie. Er verkündet in einer Ansprache aus dem Oval Office Hilfen für die Wirtschaft und gesundheitspolitische Maßnahmen. Zitat, wir müssen etwas tun, um dieses Virus so schnell und sicher wie möglich zu beseitigen. Am Montag schon hatte er Finanzminister Steve Mnuchin gedrängt, Notenbankchef Jerome H. Powell auf jeden Fall zu radikaleren geldpolitischen Lockerungen zu bewegen. Der Wutpräsident echauffierte sich in diesem Meeting Powell hätte nie berufen werden sollen, er schädige das Land und seine Präsidentschaft. Das aber erledigt Donald Trump ganz alleine. Die Katastrophe Covid-19 führt zu immer extremeren, früher für undenkbar gehaltenen Entwicklungen, die man fassungslos in einem Wegdienst zu Protokoll bringt. In Italien mit seinen 12.400 Infizierten und 820 Toten ordnet Ministerpräsident Giuseppe Conte, für zwei Wochen die Schließung von Bars und Restaurants sowie der meisten Geschäfte an. Das betrifft etwa auch Friseursalons, nur Supermärkte, Apotheken und Drogerien sind geöffnet. Frankreich wiederum hält Angehörige vom Besuch der Altenheime ab, Österreich schließt alle Schulen. In Deutschland hat sich schließlich ein FDP-Bundestagsabgeordneter infiziert, was die Arbeit des Parlaments gefährden könnte. Dass ein Tanzclub wie das international bekannte Berghain schließt, kompletiert das Bild einer Gesellschaft, die eine neue Balance finden muss. Gegen Tempo 130 plädieren die Minister sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Doch während hierzulande für die IG Automotorsport mit dieser Zahl der PS-Sozialismus beginnt, ist dem konservativ regierten Nachbarland selbst diese Geschwindigkeit noch zu hoch. Deshalb darf künftig auf holländischen Autobahnen zwischen 6 und 19 Uhr maximal nur 100 Stundenkilometer gefahren werden. Ab heute werden bis nächsten Montag die Schilder gewechselt. Dann gilt das Tempolimit, das zu weniger Stickoxiden führen soll. Eine Dienstreise nach Den Haag könnte sich für CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer lohnen. Zur deutschen Industriegeschichte gehört der einst von Oberhausen gesteuerte Veteran MAN früher Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg in besonderem Maße. Aber Verdienstmedaillen für Tradition gibt es nun mal nicht. Die Erfolgsurkunden der modernen Zeit bestehen aus Kurszetteln mit Pfeilen, die nach oben zeigen. Und da kann MAN im Volkswagen-Konzern im Vergleich zur rentableren Schwester Scania wenig bieten. Meine Kollegen fanden heraus, dass 6.000 von 36.000 Jobs des Bus- und truck gestrichen werden sollen. Der Standort Steyr in Österreich könnte geschlossen werden. Aus Sicht des Vorstands gilt der Verwaltungsapparat als aufgebläht. Es fällt einem Ralf Darendorf ein, Zitat, »Wir brauchen Bürokratie, um unsere Probleme zu lösen. Aber wenn wir sie erst haben, hindert sie uns, das zu tun, wofür wir sie brauchen.« Ihren größten Erfolg feiert die MeToo-Bewegung in New York. Ein dortiges Gericht verdonnerte den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft. Dies sei seine erste Verurteilung, aber nicht seine erste Tat, merkte der Richter an. Dass sich Weinstein zum Schluss erstmals äußerte, seine eigenen Verdienste in der Filmindustrie- sowie Charity-Aktionen ausschmückte, blieb ebenso wirkungslos wie seine Ansprache zu den Frauen in der ersten Reihe. Zitat, ich empfinde Reue für euch alle. Und dann ist da noch der Philosoph Jürgen Habermas, der sich über die politische Kultur in Deutschland beklagt. Es habe viel zu lange gedauert, bis die Nazi-Aufmärsche, die antisemitischen Anschläge und sogar der Mord an einem Politiker eine auf Antikommunismus und Islamophobie getrimmte Öffentlichkeit alarmiert, und die Behörden zu einem Perspektivenwechsel von links nach rechts veranlasst haben, so formuliert es der 90-Jährige in einem Interview. An seiner Entschlossenheit im Streit mit Rechtspopulisten und völkischen Gruppen lässt der Doyen der Soziologie keinen Zweifel. Er habe überhaupt kein Verständnis dafür, Wutbürger in Watte zu packen. Habermas setzt als Gegenmittel auf europäische Integration und sagt, Frankreich und Deutschland hätten sich längst, zur so Zitat, »Vertiefung der institutionalisierten Zusammenarbeit im in Kerneuropa aufrappeln müssen.« Ich wünsche Ihnen, trotz allen Herausforderungen, einen ausbalancierten Tag mit ruhigen Momenten. Womöglich ja im neuen Zentralort des Krisenkapitalismus, dem Home Office. Wenn Sie zweifeln, denken Sie an Berthold Brecht. Will man Schweres bewältigen, muss man es sich leicht machen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.